0: Já alguma vez te perguntaste qual é que é a tua mentalidade? Sentido da vida, uma mente retorcida Eu vou conseguir sim ou não Colar a tua mente, tudo inteligente Tens tudo na tua mão Sempre devagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela Isso é uma bela Wow. Bem-vindos ao podcast de Bela Questão Este é o primeiro episódio de 2021 Finalmente 2020 terminou O meu nome é Amália Carvalho E o podcast Bela Questão é um podcast de desenvolvimento pessoal Muito focado na inteligência emocional Onde se trago por um lado entrevistas com pessoas que são muito inspiradoras E que nos podem ensinar métodos, ferramentas de desenvolvimento pessoal para nós próprios Ou quando faço episódios a solo, como é este o caso Trago-te a ti ferramentas, livros e que Conhecimento que vou adquirindo e que acho que pode ser útil para ti e nesse sentido gosto de eu partilhar contigo. O episódio de hoje é sobre A Escova da Mente. Vou falar sobre esta ferramenta que foi lançada na realidade em fevereiro de 2019, a primeira edição, e a segunda em dezembro de 2019, para que tu aí em casa saibas como é que eu a utilizo, porque é que eu a criei, de que forma é que tu podes. Utilizar, replicar, fazer o exercício à tua maneira, é a partilha que tenho para te trazer. Antes de mais, gostava que conhecesses o Manifesto Escova da Mente. E aqui vai ele, como é um manifesto, permite-me que te leia. Olá, olá, todos temos sonhos. Ascovadamente, é para todos os sonhadores, os acordados e os adormecidos, os conscientes e os inconscientes, e os que acreditam que a vida pode ser divertida, sonhada, vivida e concretizada. É para aqueles que têm vergonha de conversar a sós com os seus sonhos e os que se deixam arrastar pela velocidade dos acontecimentos externos sem apreciar os internos. É para todos os que querem apreciar a vida, o conquistado e o por conquistar, o oferecido e o recebido, o grande, o pequeno, pequeno, o possível e o impossível. A escova da mente é o banho diário que a nossa mente precisa para se manter fresca e bem disposta, confiante e enérgica. É a arrumação dos pensamentos, a organização das emoções e a afinação de inteligência emocional. A escova da mente é para todos os vulneráveis que tenham a coragem de se conhecer e de se rir de si próprias. E aqui tens um cheirinho logo da primeira página da escovadamente. O que te trago neste episódio não é necessariamente um detalhe do conteúdo que está aqui, mas um contexto e mais uma motivação para que tu possas fazer algo semelhante para a tua vida, seja ou não com a escovadamente, Porque foi assim que começou o meu processo, em 2016. Alguém partilhou de forma até detalhada, o, neste caso era um produto igualmente, e mostrou as perguntas que ela tinha e na altura eu não tinha capacidade financeira para mandar vir esse produto e o que eu comecei a fazer foi a escrever num caderno normal, numa agenda e entre tantas coisas evoluíram e chegámos até aqui, muito bem, muito bem mas o mais importante é a mentalidade por trás disto é o porquê, de que forma é que isto beneficia de que forma é que isto me tem ajudado e que eu acredito que te pode ajudar a ti e a qualquer pessoa a progredir por isso antes de começar a falar propriamente do, que, dos exercícios que a Escova da Mente te propõe permite-me fazer-te aqui umas belas questões <risos> já alguma vez te perguntaste qual é que é a tua mentalidade? quando nós vemos um filme quando nós vemos uma personagem por exemplo agora estou a ver o The Crown a na no Netflix que é sobre a monarquia britânica e uma pessoa muito facilmente consegue identificar a mentalidade das outras pessoas das personagens, dos heróis por exemplo a rainha tem uma mentalidade conservadora com base na religião mas é uma pessoa muito ética com valores morais bastante corretos por exemplo, um Cristiano Ronaldo é uma pessoa com uma mentalidade muito focada, é uma pessoa que tem muita disciplina, é alguém que acredita muito em si próprio. É muito fácil nós identificarmos a mentalidade das outras pessoas. Acontece que, o mesmo, não é necessariamente verdade quando olhamos para nós qual é que é a nossa mentalidade. E eu gostava de começar por aqui porque conhecermos a nossa mentalidade... É uma jornada incrível, é espetacular e conhecermos-nos perante os desafios que a vida nos vai colocando é, é a jornada. E se nós dedicarmos todos os dias alguns minutos a refletirmos sobre essa jornada, sobre essa nossa forma de ver o mundo, sobre a nossa visão, vamos conhecer-nos melhor. E se nós nos conhecermos melhor, nós vamos conseguir perceber melhor a nosso, o nosso processo de tomada de decisão. Conhecendo melhor o nosso processo de tomada de decisão, possivelmente faremos melhores decisões ou decisões que vão ao encontro daquilo que nós queremos ser. Porque ainda no outro dia eu fazia uma publicação com uma frase que significava isto mesmo, que é a vida, é o processo contínuo de atingirmos o que somos. Quem disse isto foi... Maria Popov foi uma citação que eu vi e que me despertou muita atenção, porque é isso mesmo. A nossa vida é este processo de nós descobrirmos quem somos. E eu gosto de partilhar isto, porque é realmente algo que me é muito querido no coração, porque é, algo, é uma prática que eu faço desde que sou um ser humano com capacidade de escrita. Desde sete anos que eu comecei a escrever no diário, contudo, escrever no diário, ah, não há ciência que comprove que, que é uma metodologia correta, que traz saúde, que traz bem-estar, porque ah, depende de, de todas as situações. Eu, por acaso, tentei comprovar pela ciência, estive a fazer uma investigação, a tentar perceber se havia estudos que mostravam que escrever no diário era ótimo para a saúde, mas a ciência não consegue convergir numa única opinião porque depende muito de caso a caso mas este processo de escrita no diário, no meu caso em particular ajudou-me muito neste processo de autodescoberta e na verdade foi determinante para moldar a minha personalidade e a minha mentalidade e estava eu a falar inicialmente que o objetivo desta questão que te coloquei é Saberes sim ou não Se sabes identificar qual é a tua mentalidade Como és tu? Como é que tu pensas? O que é que te move? O que é que te faz feliz? O que é que tu aprecias? O que é que tu não aprecias de todo? Com o que convives? Como é que é a tua relação com tudo à tua volta? Com as pessoas? Com a tua profissão? Com conhecidos? Com situações? Com dinheiro? De que forma é que tu investes em ti? O que é que te causa mais distúrbios? Como é que tu lidas com as tuas emoções e por aí fora? Por aí fora são muitas, muitas belas questões, mas são belas questões que nos ajudam a descobrirmos a nós próprios. E eu acredito que este autoconhecimento que nos ajuda a descobrir qual é a lente dos nossos óculos, que a graduação, se, se tem uma cor mais clara, mais escura, se temos filtros, se sim, se não, é essa autoconsciência. Ajuda-nos a tomar decisões informadas. Antes de mais, já percebeste, eu sou completamente apologista da escrita. E a escrita, para mim, ajuda-nos neste processo de autoconhecimento da nossa mentalidade. E uma das referências que eu faço no episódio em que recomendo o top de audiolivros é o livro O Alquimista, do Paulo Coelho. E eu recordo-me deste do personagem, o Santiago que era um jovem pastor neste contexto porque me faz muito lembrar e, e acredito que é realmente a metáfora da vida, que é alguém que parte em busca de, de, de um sonho de um, neste caso de um tesouro e durante toda a jornada no fundo as reflexões são o tesouro, é a minha forma de ver isso, as reflexões durante a jornada, até ele chegar ao seu destino são o mais precioso que o Paulo Coelho, neste caso, escreveu para nos oferecer. Uma das frases diz, o coração é um cofre escondido, porque se soubermos onde ele está, sabemos onde está o nosso tesouro. Esta frase é linda, eu vou repetir. O coração é um cofre escondido, porque se soubermos onde ele está, sabemos onde está o nosso tesouro. A maior parte das pessoas tem alguns... A maior parte, eu não sei se é correto dizer isto, mas sei que há muita gente têm alguma dificuldade em virar-se para dentro, em fazer determinadas reflexões. E nestes exercícios e nesta minha jornada até hoje, o que eu tenho descoberto é exatamente o contrário. Eu tenho descoberto que quanto mais eu paro para pensar, mais eu consigo ter clarividência em relação à minha vida, aos meus problemas, às minhas decisões. E acredito que, muitas vezes, o que nos falta é pararmos para pensar... Quais é que são os nossos sonhos? Quais é que são os nossos sonhos? Afinal, de repente, nós damos por nós. Acordados numa vida de adultos com uma profissão de 8 horas por dia, aquilo que estava na nossa caixinha de sonhos enquanto éramos crianças desaparece com o tempo, porque, entretanto, a adolescência fecha-nos num armário, faz com que achemos que o mundo está todo contra nós. E quando chegamos a adultos, muitos de nós acabamos por esquecer Quais são os nossos sonhos? Quais são as nossas, as nossas paixões? Eu não sei se já uma vez deste por ti a pensar quem me dera ter tão definido, como por exemplo o Cristiano Ronaldo, que eu queria ser jogador de futebol, ou quem me dera ter tão definido o que é que eu realmente quero ser. Muita gente vai estudar uma licenciatura ou tirar um mestrado por exclusão de partes, mas não porque sabe exatamente aquilo que quer. Mas eu acho que descobrir a nossa paixões, os nossos sonhos... Vai-nos tornar mais felizes. Acho que não é algo que se deva menosprezar, adiar, procrastinar. O que é que acontece? Muitas vezes os sonhos, dependendo de que tipo de sonhos são, muitos deles são realizáveis, são fazíveis. Mas, como eles são sonhos, e como nós quando sonhamos regras, não temos limite, nós pensamos em grande, e como pensamos em grande, parece que é, é impossível de concretizar -se. E há duas arqui-inimigas dos nossos sonhos que eu vou-te apresentar. A primeira arqui-inimiga do teu sonho, dos teus sonhos, é a complexidade. Tony Robbins é uma das pessoas que fala muito sobre isto, que a complexidade é inimiga da ação, da concretização. Porque realmente, quando nós vemos algo muito complexo, nós tendemos a procrastinar. Porque nós procrastinamos aquilo que nos causa stress ou ansiedade. E... Como procrastinamos, essa parte que supostamente nos ia dar prazer e paixão torna-se um problema pesado nos nossos ombros, porque na realidade é o que nos traz exatamente o oposto. Então, ele criou o método RPM, podem investigar mais no Google se quiserem sobre isso, que é uma forma de desmontar um projeto grande em pequenos espaços concretizáveis. A ideia não é entrar em tal RPM se quiseres, procura sobre essa metodologia. Mas a segunda, a segunda arquinimiga dos teus sonhos é a mais importante. É a resistência. No livro, em que eu, no livro no episódio em que eu falo dos podcasts e dos audiolivros que recomendo em 2019, eu falo de um dos audiolivros mais importantes que eu já li até hoje, que é o Do the Work de Stephen Pressfield. Faz acontecer, no fundo faz acontecer. E nesse livro o autor fala-nos da que inimiga da concretização que é a resistência no seu entender quanto mais importante for uma chamada para a ação algo que nós queremos fazer maior é a resistência que vamos sentir para concretizar e também acredita que a pior coisa que nós podemos fazer é parar depois de começarmos porque o que acontece com a resistência é que a resistência nasceu com um único objetivo Matar. Matar a nossa ideia, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa ação. porque É uma parte do nosso cérebro que existe para nos manter seguros em sobrevivência e, portanto, tudo o que nos causar alguma inquietude ou nos fizer sair da nossa zona de conforto está a causar um distúrbio à nossa normalidade e, como tal, é preciso matar. Então, o que é que nós temos que fazer primeiro? Nós temos que ser implacáveis e matarmos primeiro a resistência. Uma das coisas que o Steven Pressfield também diz, e que eu acho que faz muito sentido, é que o nosso maior medo é o sucesso. Porque, repara, tu tens neste momento uma qualidade de vida e um determinado padrão que tu conheces, que te permite estar seguro... Quando tu pensas no futuro e se tu fizesses determinadas coisas, tu não sabes, é o desconhecimento. E é uma parte das pessoas pensa que tem medo do fracasso. Mas o sucesso é tão assustador como o fracasso, porque o sucesso também requer mudança, também requer ir para um local que não se conhece, para um lugar desconhecido. E tendo dito isto tudo, que há uma arquinimiga, a resistência, que há sonhos, todos temos sonhos, que o sucesso também nos assusta, e que conhecer a nossa mentalidade e termos autoconhecimento é fundamental para conseguirmos descobrir quem somos e quem somos e essa descoberta no fundo é o que dá sentido à nossa vida refletir sobre isso é importante e há várias formas de refletir sobre isso acho que cada pessoa deve encontrar a sua e eu vou partilhar aquela que funciona comigo e que certamente que funcionará com mais pessoas que tenham Algumas semelhanças comigo Essa forma que eu encontrei foi através da escrita Eu há pouco dizia que comecei a escrever muito cedo E sim, eu comecei a escrever muito cedo Escrevi muitos diários durante praticamente toda a minha vida Quando entrei para a licenciatura, exatamente, para a universidade Eu deixei de escrever no diário com o um registro que eu fazia deixa de fazer sentido para mim até que mais tarde começo, entretanto, a trabalhar há uma altura da minha vida em que estou à procura de uma mudança isto foi em 2016 e no meio dessa procura começo a ser uma consumidora de vídeos no YouTube e encontro o casal Mimi e Alex Icon eu já contei isto no sétimo episódio sobre o escovadamento por isso eu não vou repetir mas é a partir dessa altura que eu começo a fazer o chamado journaling, que sou super bem em inglês e em português se uma pessoa escrever, de ser escrita em diário de bordo, não soa tão bem, mas é este processo de escrita diária de responder a questões pré-definidas. Neste momento, o Escova da Mente já sofreu várias evoluções, isto tem vindo da experiência e também do feedback que vou recebendo. Esta segunda, Escova da Mente, tem algo muito único, muito único que eu ainda não vi mais lado nenhum, e que eu Ex Libris da Escova Que é, por cada página existe uma bela questão que tem como objetivo precisamente ajudar-nos a descobrir qual é que é a nossa mentalidade, como é que nós vemos a vida. O meu significado de bela questão é muito simples. Uma bela questão é uma reflexão que faz sentido existir. E é então o que te proponho. São 119 reflexões no final de cada página que te obrigam, não, desculpa, que te convidam a refletir sobre a tua mentalidade. E isso vai te ajudar no desenvolvimento pessoal, porque te vai contribuir para o teu autoconhecimento. É tão simples quanto isto. E são perguntas muito informais, algumas divertidas, possivelmente algumas não sei se vais achar descabidas, mas são perguntas que te permitem conhecer-te melhor. Alguns exemplos. O que é que te fez mudar de opinião nos últimos anos e porquê? Nos últimos meses, o que é que mais te tem entusiasmado na vida? Como é que é a tua relação com o silêncio? Se tu pudesses pedir um conselho de uma figura histórica, quem seria e o que lhe perguntarias? Em que momentos te sentes uma pessoa verdadeiramente livre? Qual foi o pior conselho que já te deram? Esta é muito conhecida. Qual é que eu é tinha o teu melhor hábito? Qual é o que tu fazes melhor? E vamos ficar por aqui porque são 119 questões, é muita coisa. Para além destas belas questões, depois têm as outras sobre gratidão, sobre o objetivo, sobre o propósito, sobre bem-estar e tem belas, belas, belíssimas citações, citações que partem muitas delas dos episódios do podcast Bela Questão que também me enche de orgulho. Temos os nossos convidados aqui citados, por exemplo, abri aqui... De forma aleatória, na página 74, uma citação da Sandra Costa, no episódio 30, que diz... Não é dizer que sim a é tudo, é não ter medo de dizer que sim. Página 52, olha, aleatório, mas acertei. Somos o que fazemos quando estamos sozinhos, de Nuno Mata, no episódio 14. Logo a seguir, até temos a Carolina Figueiras, também do episódio 20, sobre o retiro de silêncio. A dizer, o silêncio não é de fora, é de dentro. Porque o mundo à volta continua a acontecer... Estas citações têm exatamente o objetivo de nos inspirar. Inspirar a acreditar, a mudar a mentalidade para algo positivo, para algo que nos dê controle. E no início da escova da mente, coloco aquele exercício que eu já faço desde 2016 e por isso é que eu coloco aqui, porque é um exercício que pretendo continuar a fazer por muito, muitos mais anos e é um exercício maravilhoso. Que é a retrospectiva São perguntas simples sobre quais é que são as nossas conquistas Quais é que foram os melhores hábitos que nos ajudaram a atingir os nossos sucessos E também quais é que são os nossos sonhos Quais são os nossos objetivos para o ano Desmontá-los em ações concretizáveis E colocá-los no papel Olhar para eles, namorar com os nossos sonhos No fundo o que te propõe namora com os teus sonhos apaixona de por eles e oferece-lhes mimos, mas acima de tudo faz com que eles aconteçam. Mantenha essa relação de proximidade e essa relação de proximidade com os teus sonhos só é possível se tu os conheceres, se tu souberes quais são, é se tu lhes deres a tua energia. Mais do que escovar da mente é escovar a mente. E escovar vem muito desta questão do hábito. É como escovar lá está os dentes todos os dias para que eles não apodreçam. E aqui é escovar a mente todos os dias para que ela se mantenha divertida, enérgica, bem disposta no fundo, que ela se mantenha como nós gostaríamos que ela fosse. E escovar a mente. Pode ser feito por escrito e eu continuo a achar que por escrito funciona muito bem porque daqui a um ano já não nos recordamos e é uma forma interessante de nós vermos a nossa evolução e a nossa jornada, mas podem perfeitamente ser simplesmente pensados. E se eu tivesse que escolher um exercício para fazer todos os dias, que eu acho que resume também aquilo que é escovar a mente, esse exercício seria sem dúvida a parte da gratidão. Todos os dias, todos os dias, pensares pelo menos em três ou cinco coisas, como fazia a Oprah Winfrey, pelas quais tu sentes gratidão. E, sobretudo, nos dias em que há mais céu cinzento, esse exercício torna-se a luz. <risos> Estou a ser muito poeta, mas torna-se o brilhozinho que nós precisamos. Por isso, o que te desejo é que tu tenhas uma mentalidade da qual tu tens conhecimento e controlo e que tenhas a capacidade de namorar com os teus sonhos sem medo de dares este banho diário à tua mente da forma como tu preferires e que estimules as tuas pessoas a fazerem o mesmo. Para terminar, fica esta sugestão que é pegares... Nas belas questões, sejam as de escovadamento ou, por exemplo, as que vou colocando no podcast Bela Questão, e fazeres aos teus amigos é uma forma muito, muito gira de conheceres a mentalidade dos teus amigos e muitas vezes de os colocares a pensar sobre isso. Quase como se fosse um jogo, só que ninguém ganha, simplesmente toda a gente tem a vez de jogar. Então, lanças uma pergunta. Imagina, até vou fazer aqui o um exercício. Imagina, estamos aqui todos num grupo de amigos e a pergunta vai ser: Se só tivesses de trabalhar duas horas por dia do teu no teu trabalho, o que é que tu farias com o resto do tempo? E então a gente responde. É não é uma bela questão? O que é que tu farias, com de tempo, se tivesses que trabalhar só duas horas por dia no teu trabalho? Para quem quiser saber mais sobre a Escova Mente, basta ir ao site www.belaguestão.com e encontra logo lá uma referência à Escova e tem lá todos os detalhes, fotografias do interior, tem fotografias da, da capa, todos os detalhes do número de páginas, tudo o que precisas saber está lá. Gostava de te pedir para me dares feedback, se tu já a utilizas ou se compraste a primeira edição, manda-me uma mensagem ou até escreve nos comentários, diz-me de que forma é que te tem ajudado, de que forma é que te tem beneficiado e se melhoravas alguma coisa também. De resto, agradecer-te profundamente por estares desse lado, desejar que possamos continuar em 2021 com... Este entusiasmo, esta partilha. Pensei também que poderia ser ir, termos um, te um WhatsApp ou Telegram, onde possamos cruzar uh, estas partilhas uns com os outros. Imagina alguém está a ler um livro, partilha ali rapidamente o link. Se achas que é boa ideia, escreve-nos nos comentários e diz: Este é WhatsApp. <risos> Estou a fazer como a Bárbara Barroso de Monibar. Esta é WhatsApp, esta é o Telegram. Dá-me dá só esse teu feedback. Muito obrigada por estar desse lado e já sabes, conta nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve.